0: Realmente é um privilégio muito grande nós estarmos juntos nessa noite, adorando o nome do Senhor e agora, concentrados um pouquinho mais na sua palavra, poder meditar sobre a vida de Jesus Cristo, o mais que um carpinteiro. Não sei porque eu fiquei bem inspirado nesse último mês e eu gostaria de começar o nosso tempo aqui falando sobre vinho, não sei se é um tema que você acha interessante ou que você não gosta muito de falar. Mas nós temos falado bastante sobre a vinha, principalmente porque temos entendido que o ministério permanecer em João 15 é um ministério que baseia as estruturas da nossa comunidade. E pensando um pouco sobre vinho, recentemente eu fiz uma descoberta. Descobri que o vinho mais caro do mundo... Tem um valor tabelado muito maior do que eu imaginava. Pensa aí um pouquinho. Tem uma uma fotinho aí que vai surgir. Quanto você acha que vale um bom vinho? Você que não toma vinho não tem problema. Quanto você acha que vale um bom vinho? Você já consegue pensar na sua cabeça em um valor? Essa é a embalagem. Não é uma caneta, é a embalagem do vinho tabelado mais caro do mundo. Esse vinho, ele custa 337 mil reais. Ele é um vinho de 2004, bloco 42, com uma produção limitada a 12 unidades. Vale mencionar que esse preço aqui está sem imposto para a gente. Tá? 337 mil reais em uma garrafa como essa, contendo 700 ml, mais ou menos, de vinho. Eu quero falar hoje sobre, no tema da série Mais do que um Carpinteiro, eu quero falar hoje sobre o Jesus Vintage. E para a gente começar a entender um pouquinho mais sobre a proposta, eu quero que você conheça o significado dessa palavra. Vinta de vem da palavra vítima, ou seja, safra de vinho. É... Ele fala da data de origem ou a fabricação do vinho, mais ou menos a idade. Se tratando de adjetivo, é o clássico, de importância ou qualidade reconhecida. Por isso, nesse sentido, eu quero olhar para a vida de Jesus. Uma vida clássica de importância e qualidade reconhecida. Pesquisando um pouquinho mais sobre vinhos, eu descobri que para conseguir um vinho de boa qualidade e agradável ao paladar, deve-se partir de mudas de videiras livres, completamente livres de qualquer tipo de doença, de qualquer tipo de praga, e serem plantadas em um solo muito específico, corrigido em relação à acidez, e com até mesmo uma adubação bem moderada. Ou seja, para você plantar uma vinha, você tem que ter uma série de cuidados que vai desde o solo até a temperatura para isso acontecer. Curiosamente, as regiões mais famosas do mundo, elas situam-se sobre solos pobres. As vinhas mais famosas do mundo estão situadas nos solos mais pobres do planeta. E as suas produções são comparadas ao potencial total das videiras. E isso ocorre porque, com alta disponibilidade nutricional, a videira faz crescer as suas, os seus ramos, a sua folhagem e também as suas flores e, portanto, finalmente o fruto. Mas olha que interessante: os solos das regiões mais famosas. São pobres. Em nosso último encontro dentro dessa mesma série, Jesus, mais do que um carpinteiro, eu tive a oportunidade de falar olhando especificamente para a cruz de Jesus e olhando para a morte de Jesus Cristo. Mas hoje eu te convido a olhar para a vida, a vida de Jesus na perspectiva da vinha. Uma perspectiva que, semelhante ao vinho, quanto mais o tempo passa, melhor fica. E às vezes, com uma dose pequena, nós temos um valor para essa dose indescritível, inimaginável. Na perspectiva da vinha, eu quero convidar você nesta noite, pensando no, na nossa vida espiritual, que nós cristãos, quanto mais tempo passamos ao lado de Jesus Cristo, mais o cristianismo fará sentido. Melhor a nossa vida cristã e a nossa jornada espiritual ficará. E eu oro para que esta noite seja uma dessas noites, uma noite de oportunidades para todos nós. Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado porque cremos e entendemos quem o Senhor é. Nesta noite nós queremos, diante da Tua Palavra, ser impactados pelo Teu amor para que possamos ser transformados a cada novo dia, a sua própria imagem e semelhança. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. João 15 diz, Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo o que dá fruto ele poda, para que dê mais fruto ainda. Nessa noite... Eu quero convidar você a olhar para a vida de Jesus e junto comigo, na palavra de Deus, observar um pouco do que o mundo e do que outras pessoas têm falado sobre Jesus. Quero te convidar a olhar sobre o que a palavra de Deus, a Bíblia, tem nos falado sobre Jesus. E quero te convidar também, junto comigo nesta noite, a olhar para o seu próprio coração e descobrir o que você pode sair daqui falando sobre Jesus Cristo eu descobri algumas frases que impactaram a minha caminhada ao longo desses últimos anos e essas frases não saíram da minha cabeça várias delas são de uma bispa muito conhecida e eu vou poder citar o nome dela hoje porque ela declarou isso publicamente Deus é uma coisa muito quentinha e gostosinha. Você já ouviu essa expressão, essa frase? Jesus era um cara muito pirado, não morreu, mas deu um tempo. Deus é refrigerante. São declarações da bispa Sônia Hernandes. Em qualquer jornal, revista, entrevista, você vai poder ver ela falando e declarando essas coisas. O que os outros têm falado sobre Jesus? O que você tem ouvido na sua escola, você adolescente que está aqui? O que você tem ouvido no seu trabalho sobre Jesus? O que você tem ouvido nos jornais e nas televisões ultimamente sobre Jesus Cristo? Que testemunho você tem visto quando você abre a vejinha? E o título dela é, Quanto Vale um Fiel? O que você tem ouvido sobre Jesus? nesse momento de eleições? O que você tem ouvido sobre Jesus quando um certo indivíduo resolve fazer um filme ridicularizando a figura de Maomé e causando quase que uma guerra civil, religiosa, podemos chamar, nos países muçulmanos? Essas notícias não chegam para a gente, mas... 11 pa paquistaneses cristãos já foram mortos por causa desse filme. Porque alguém decidiu aproveitar e dizer que o indivíduo que produziu o filme era cristão. E aí os cristãos começaram a ser perseguidos. Mas isso a gente não ouve nos jornais. E essa informação eu consegui com a Junta de Missões Mundiais. Mais de 11 paquistaneses cristãos já foram mortos por causa deste filme. O que você tem ouvido sobre Jesus Cristo. Gilberto Gil, em 22 de junho de 2003, disse. É chocante. Vocês estão preparados para ouvir? O cocô é resultado daquilo que alimenta o nosso corpo, nossa mente, nosso espírito. O que é espírito? O espírito é Deus, portanto o cocô é Deus. O que você tem ouvido... Sobre Jesus Cristo, chega a um absurdo como esse? Mais um motivo para nós não nos calarmos. Certa vez, Jesus fez uma pergunta: E vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu em Mateus capítulo 16, versículo 15 a 17. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus, feliz é você, Simão, filho de Jonas. Porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Já vimos que só podem conhecer Jesus Cristo, as pessoas que o Pai concedem este privilégio. Jesus confirma esse fato ao dizer que a definição de Pedro veio do céu, foi dada por Deus, foi dada pelo Pai. Pedro reconheceu que Jesus Cristo, humano, é o Filho de Deus, o Divino. Somente o Pai pode conduzir as pessoas a essa conclusão. Por isso, no primeiro momento, eu fiquei extremamente irritado, chocado, e angustiado quando eu li essa declaração feita por Gilberto Gil, em 2003. E você consegue acessar isso nos arquivos da GNT. E eu comecei a, a ficar frustrado mesmo, de verdade. Mas logo depois que eu comecei a, a ver a palavra de Deus falando e revelando que tem uma ação espiritual para a gente conhecer Jesus Cristo, eu comecei a entender que eu preciso orar por Ele. E talvez você tenha ouvido coisas sobre Jesus que você não concorda, que te irritam, que te angustiam, que te fazem sofrer. Mas, você precisa, assim como eu, orar pela vida de pessoas que ainda não compreendem quem Jesus Cristo é. é. E talvez você esteja aqui nesta noite e também ainda não compreendeu quem Jesus Cristo é. Não tem problema. Até o fim dessa noite. Você que está aqui, você que nos acompanha pela internet, vai saber o que a Palavra de Deus diz sobre Jesus e, portanto, vai poder descobrir o que você também pode falar sobre Jesus. Baseado na definição que foi dada em Mateus 16, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu afirmo que Jesus poderia ter vivido acima de nós, ou simplesmente longe, distante de nós, mas ele escolheu viver entre nós, e isso tem muito sentido. Por essa razão e por única e exclusiva, Jesus pode dizer, olha, você que está solitário, eu te entendo porque eu passei por isso. Olha, você que está passando por necessidades, eu te entendo. Eu já passei por isso. Jesus pode dizer, a pessoa cansada, desanimada, eu te entendo. Eu já passei por isso. Ele abdicou de segurar o universo na palma da sua mão, para ser segurado pelas palmas da mão de uma virgem mulher. Esse é o nosso Jesus Cristo. O Jesus Cristo Emmanuel, o Deus conosco. Eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emmanuel, que quer dizer Deus conosco, Mateus 1, versículo 23. Jesus é claramente chamado de Deus desde o seu nascimento. Max Lucado escreve em um certo livro, se você fosse Deus, dormiria sobre a palha, beberia leite materno e usaria fraldas? Eu não, mas Cristo sim. Então não importa o que você tenha escutado as pessoas falarem sobre Deus, você precisa escutar o que o Pai revela que as pessoas falem sobre Deus. E foi o que aconteceu nesse episódio que eu acabei de ler em Mateus. E Pedro, ele consegue muito claramente dizer, Jesus, tu és humano, mas tu és divino. Jesus, tu és homem, mas tu és Deus. Jesus, tu és grande, mas está entre nós. Jesus, tu és santo, mas compreende os nossos pecados. Não aceita os pecados, mas ele compreende, ele aceita você que é pecador e está disposto a caminhar contigo. Por isso, você pode se sentir seguro na presença desse Jesus. O que a Bíblia diz sobre a pessoa de Jesus? Jesus é chamado, mais ou menos por 600 ocorrências, por essa forma Josué. Jesus é a transliteração para Josué. Um nome comum, mas ao mesmo tempo um nome divino. Porque significa Jeová é o salvador, ou em outras palavras, o Senhor salva. Aparentemente um nome completamente comum, mas também completamente divino. O Deus, o Senhor que salva. Por isso eu digo que desde a escolha do nome de Jesus até todo o seu ministério, até a sua cruz, Ele é tangível, Ele é acessível, Ele é alcançável. Ele é homem e Ele é Deus. João capítulo 1, versículo 10, diz que aquele que é a palavra estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dEle, mas o mundo não o reconheceu. Durante 33 anos, Jesus sentiu tudo que nós sentimos hoje. Eu acho que isso soa, às vezes, meio irreverente, né? Jesus passou pelo que a gente passou. É incômodo pensar que Jesus passou pelo que a gente passou. Mas eu quero que você aceite esse desafio nessa noite de pensar um pouquinho assim. Jesus Cristo entrou na sujeira do nosso mundo para que pudesse nos tirar dessa sujeira, para que pudesse nos limpar. Por isso é extremamente importante que você comece a olhar para Jesus e ver a humanidade de Jesus para entender depois a divindade de Jesus. Mark Driscoll, em um livro chamado Vintage Jesus, ele escreve Na cruz, como nosso substituto, Jesus foi feito para ser o pior de todos nós. Isso não significa que Jesus pecou, porém significa que nós cometemos pecados. Como resultado, naquele momento, quando Jesus grita que foi esquecido por Deus Pai, Jesus se tornou mais feio, fraco, ganancioso, mal, corrupto, rebelde, a criatura mais horrível em toda a criação. Naquele momento, Jesus se tornou homossexual, alcoólatra, ladrão, glutão, viciado, pervertido, adúltero, ambicioso, idólatra, prostituta, pedófilo, faliseu, religioso e tudo mais que nós somos. É uma outra visão sobre a cruz, né? É uma visão que começa a dar sentido à frase, Pai, por que me abandonaste? Essa visão apresentada por esse autor, esse escritor e esse teólogo, ela está mostrando pra gente o quê? Que Jesus Cristo levou sobre si os nossos pecados. É a prática da Bíblia. Jesus Cristo levou sobre si todos os nossos pecados e não tem pecadinho ou pecadão mentir é igualmente tão horrível quanto trair, quanto matar mentir, roubar é tudo a mesma coisa é que nós temos a tendência de pontuar aquilo que se torna aceitável e aquilo que de fato nós não posso nem conviver com aquilo é intolerável e a gente vai meio que fazendo uma lixinha. Ah, mentir, mentir, pode. Ah, é tranquilo, né? Ah, mas roubar, roubar já é mais complicado. Ah, o homem ter várias mulheres, ah, é aceitável. Mas a mulher que tem vários homens, olha, isso já não consigo encarar. Tudo é pecado. O namorador nós aceitamos, mas o homossexual não. Tudo pecado. E essa é a proposta desse autor quando ele escreve nesse sentido, é chocante, mas ao mesmo tempo começa a fazer sentido olhar para a cruz e para o sofrimento de Jesus. Mas ao mesmo tempo, a minha proposta é que nós olhemos para o que a Bíblia diz sobre a pessoa de Jesus Cristo. E se você está aí com seu esboço completando, você já completou o que os outros dizem sobre Jesus e agora você pode completar o que a Bíblia diz sobre a pessoa de Jesus. E a Bíblia diz exatamente o que eu estou falando até agora, que Jesus é divinamente humano, extraordinariamente comum, sem deixar de ser Deus. A Bíblia diz em Hebreus 2.10 que Jesus é a autor da salvação. Ela também diz em João, capítulo 10, versículo 11, que Jesus é B, bom pastor. Jesus também em Lucas 2, ele é ser Cristo. Jesus em Isaías 9, 6, é apresentado como D, de Deus forte. Jesus em Mateus, capítulo 1, versículo 23, é chamado de E, Emanuel, Deus conosco. Jesus em Marcos, capítulo 14, versículo 61, é chamado de F, filho do Deus bendito. Em Hebreus capítulo 4, versículo 14, ele é chamado de G, grande sumo sacerdote. Em Hebreus, capítulo 1, versículo 2, H, herdeiro de todas as coisas. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, diz, I, imagem de Deus. Em Atos 7,52, Jesus é chamado de J, justo. Em Apocalipse 5, 5, Jesus, M, chamado de mediador. Eu pulei o L, leão da tribo de Judá em Apocalipse, mediador em 1 Timóteo 2:5. Em Atos capítulo 3 versículo 5, Jesus é chamado de N, Nazareno. Jesus em Apocalipse 1:8 é chamado de ó Ômega. Ele também é chamado de P, poderoso, salvador, em Lucas, capítulo 1, versículo 69, de que, querido mestre, em João, capítulo 20, de 15 a 16, R, rocha, Eterna, em 1 Coríntios 10, 4. S, salvador do mundo, em João capítulo 4, versículo 42. T, todo poderoso em Apocalipse 1,8. O único soberano, em 1 Timóteo 6,15, V, videira, verdadeira em João 15,1, que nós acabamos de ler. X, talvez você esteja pensando o que eu vou falar agora. Em Coríntios, em Hebreus, Jesus é colocado em Hebreus 1.3 e em Coríntios 1.15 como a imagem exata de Deus, então eu posso chamar de xerox exata do Pai Celestial, e Z, ele é zeloso, e Deuteronômio 4.24 já aponta isso, por isso a Bíblia diz sobre um Jesus completamente homem, mas também completamente Deus, de A a Z, para mim é mais que suficiente. Para mim, essa videira é perfeita. Por isso você pode se sentir amado pela pessoa de Jesus. Quando Jesus veio ao mundo, ele não apresentou um título. Ele se apresentou como pessoa. A vida e ministério de Jesus não se trata de um título distante e inacessível mas pelo contrário se trata de um Deus que está presente próximo e que participa das coisas que são importantes para você eu falei que nós iríamos pensar hoje sobre o que as pessoas falam sobre Jesus sobre o que a Bíblia fala sobre a pessoa de Jesus e sobre o que você pode dizer sobre o amor de Jesus João 15, 9 e 12 diz como o Pai me amou Assim eu os amei, permaneçam no meu amor. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Jesus, ele é de fato mais do que um carpinteiro. Ele até entrou no Jordão como um carpinteiro, mas ele saiu de lá como um Messias prometido. Ele deixou a carpintaria e partiu rumo à cruz. Ele deixou a cruz rumo à eternidade, mas tudo isso ele fez por amor a você e a mim. Durante seu ministério, Jesus fez infinitas curas. Muitas, talvez, sobre pessoas que jamais iriam agradecer ou que talvez jamais mereceriam tais curas. Mas ele curou assim mesmo. Porque Jesus sempre foi especialista em restaurar a esperança da alma. Por quê? Porque ele ama. Se alguém perguntar para mim qual é o tamanho do amor de Deus, eu sei que eu posso responder que é grande o suficiente para amar o mundo inteiro. Se ele perguntar para mim, se alguém perguntar para mim qual é o amor de Jesus por você, é muito fácil de eu responder. Você consegue medir mais ou menos um metro? Faz um exercício comigo. Pede licença para a pessoa que está do seu lado e mede mais ou menos um metro. Um metro é mais ou menos assim, né? Se fosse medir com um braço só. Mede com um braço só para ficar mais fácil. É assim mais ou menos um metro, né? Agora, deixa esse metro esticado e estica outro metro com a outra mão. Você está esticando o quê? Dois metros aí mais ou menos? O tamanho do amor de Jesus por você é assim. Pode recolher o seu metro agora. Com dois metros de amor, Jesus ficou naquela cruz por você. E no nosso último encontro, nós vimos o que essa cruz significa, como símbolo. Mas nessa noite, eu quero que você olhe comigo para Jesus como a vinha, como a videira verdadeira. Quero que você olhe para a vida de Jesus e seja cheio dessa vida. Eu quero que você comece a colocar de lado tudo que as pessoas têm falado sobre Jesus. E quero que você comece a pensar no que a Bíblia tem falado sobre Jesus. E enquanto a, a banda vem aqui à frente, eu quero que você comece a pensar em situações específicas da sua vida. Que você viu claramente o amor de Jesus sendo manifestado por você. Às vezes foi um livramento, às vezes foi um presente. Às vezes foi aquela resposta que a gente não gostou de ouvir, mas que no final do dia salvou a tua vida. Às vezes foi aquele atraso que não te permitiu pegar aquele voo e aí você descobriu que aconteceu uma catástrofe naquele lugar. Começa a pensar em coisas que Jesus já fez por você. Coisas práticas. Práticas. E se você não consegue pensar em alguma coisa que Ele fez por você, eu vou esticar os dois metros aqui, para você lembrar. Jesus Cristo, ele nos desafia com esse tipo de amor. Tem um pedaço aí de uma página, de um livro, do Max Lucado, o um livro chamado Seu Nome é Jesus. E talvez você não consiga ler mas ele vai falar exatamente sobre isso, que Jesus foi o Deus homem. E está dizendo, Jesus não foi um homem semelhante a Deus, nem Deus semelhante a um homem. Ele foi o Deus homem. Criado por um carpinteiro, banhado por uma moça do interior, o criador do mundo com um umbigo, o autor da Torá, que aprendeu a Torá. O ser humano do céu e por que o foi, começamos a cabeça, conhecemos suas pernas, olhamos sem entender e, vive, e vemos que ele viveu entre nós. O texto continua... E é muito interessante a gente perceber esse Deus-Homem, esse Deus que é o Rei do Universo, que sustenta todas as coisas pelo poder da Sua Palavra, mas ao mesmo tempo que esteve aqui, que sabe o que o que a gente está passando, que sabe o que a gente está vivendo, que sabe o que é importante e o que não é, é um Deus que te compreende. Eu sou a videira e o meu Pai é o Agricultor. Só que no meio disso tem o quê? Tem os ramos. No versículo 13 desse mesmo texto de João diz... Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu tenho chamado amigos, porque tudo que eu ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Esse é o Jesus que é mais do que um carpinteiro. E hoje é o último dia da nossa série. E eu tô aqui só para te falar que esse Jesus te ama de A a Z, de um metro a outro, de leste a oeste. E eu tô aqui para te falar que a sua vida com Jesus ela é infinitamente melhor do que a sua vida sem Jesus. E não importa que tipo de problema você tem carregado. Não importa que tipo de frustração, de marca, de sequela você tem carregado. Você nessa noite pode trazer o seu tesouro, a sua caixa preta e abrir e entregar para Jesus. Porque ele está pronto para tomar os seus segredos, as suas áreas escuras, os seus pecados e transformar sua vida. Para a gente encerrar essa série, mais do que um carpinteiro, eu quero te falar que Jesus te ama e está pronto para tratar de você de verdade. Em nossa comunidade, nós não temos espaço para hipocrisia. Nós não queremos pessoas perfeitas porque, pasme, nós não somos perfeitos. Nós não queremos pessoas perfeitas porque nós somos pessoas comuns que entendem que pessoas perfeitas não existem nós queremos caminhar perto de Jesus e fazer isso junto com cada um de vocês então vamos ser sinceros, vamos parar de carregar esses pecados sozinho vamos parar de ter uma vida dupla vamos parar de fingir que somos completamente espirituais que Jesus entende que nós não somos. Se você quiser nessa noite se juntar a mim e vir aqui à frente enquanto cantamos dizendo, Deus, eu quero entregar minha caixa preta, eu quero entregar tudo. Eu quero mudar, eu quero experimentar a mudança de vida, eu quero experimentar a paz que excede, que excede todo entendimento. Eu quero... É experimentar a liberdade eu quero experimentar novamente dormir o sono dos justos, eu quero conseguir viver uma vida em paz uma vida segura que embaixo da luz ninguém vai ter nada para me acusar me humilhar aí você vem aqui na frente comigo enquanto cantamos e a gente vai encerrar essa série mais do que um carpinteiro entendendo quem Jesus é Completamente homem, completamente Deus, e sendo homem, viveu entre nós e entende o que nós passamos, e sendo Deus, é capaz de nos abraçar e perdoar os nossos pecados nos braços do Senhor. Nesses dois metros, cabe o mundo inteiro nos braços do Senhor. Nesses dois metros, cabe todos os pecados, e o seu sangue limpa esses pecados, e o seu sangue limpa a sua vida. Se teve esperança para mim, vai ter esperança para você. Isso é fato. Se teve esperança para você, vai ter esperança para o teu vizinho, para o teu filho, para o teu amigo, para o teu pai, para a tua mãe. E nessa noite, o desafio está feito. Se você deseja ter uma vida íntegra, limpa nas mãos do Senhor, e nós também, também estamos prontos para te receber e caminhar contigo, você vai vir aqui na frente e a gente vai terminar orando. Pai, nesta noite, eu estou aqui junto com os meus irmãos, querendo ter uma vida limpa, santa, diante do Senhor. Nós estamos aqui clamando pela Tua presença que liberta, a Tua presença que transforma, a Tua presença, Deus, que de fato nos faz parecidos contigo. E Jesus, eu te louvo. Te louvo porque o Senhor tem transformado as nossas vidas. Te louvo pela vida dos meus irmãos que estão aqui em pé comigo nesta noite querendo mais do Senhor, querendo ser parecido contigo, querendo ser um sinalizador do teu reino, uma pessoa que não permite que esse amor que nos constranja pare. As pessoas, Deus, que estão aqui comigo nesta noite, querem te agradar. Por isso eu oro, para que a teu Santo Espírito possa ajudá-las nesta caminhada, uma caminhada de uma vida íntegra, uma vida onde o teu nome é maior do que os nossos próprios nomes. E é assim que eu oro, em nome de Jesus. Amém.